0: Pod Next. Pod Next. POD NEXT POD NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 30 do o POD NEXT Hoje a gente tem convidado especial, que já há um tempinho não tinha Mas primeiro, estou aqui JP E vou confessar a parada para vocês Eu estou há duas semanas numa guerra particular contra um rato <risos> <risos>
1: É o Gustavo com o gambá, é você com o rato, tá que tá essa flor, Ca né? A
0: galera pensa que a gente mora nos Estados Unidos, mora na alta civilização, né? Claro a, primeiro não. mundo, mas isso aqui é o um episódio do National Geographic, rapaz. Não, meu problema é com o esquilo, não é gambá, não.
1: Aí, <risos> errei, esquilo. Outro dia tinha uma foto de cervos num jardim aí, na Gainesville. Vocês é. moram, é quase um Silva safari, <risos>
2: Salve, ouvintes! Salve, JP! Aqui é Gustavo Rebelo e eu nunca pensei que eu ia gravar com o Senhor da Oceania, o Último Rinoceronte Negro Rei, líder dos mamutos siberianos e o nosso papai Smurf. <risos> <risos> Criando moda, era só
3: contar. <risos> é.
1: Oi, galera! Isabela diretamente do Rio e eu não posso deixar passar. Editor, solto parabéns porque no dia desta gravação é aniversário de Gustavo Rebelo.
0: Olha aí, que beleza! Obrigado, gente. E tá com a gente hoje aqui o Dave, mais conhecido como o lá do Jovem Nerd. E aí,
3: cara, bem-vindo. Aí, obrigado. Não tem nem roupa pra gravar um podnet. <risos> Fica até acuado. Falar de política, falar de, de, dessas coisas, tá nervoso.
0: <risos> Não, mas o, o assunto que a gente vai falar aqui, você domina e domina muito.
1: Todo mundo de roupa de gala que tem convidado ilustre essa semana. A Zagal do Nerdcast vem conversar com a gente sobre o dinheiro na internet. Nessa semana, trazemos uma estatística diferente. A rentabilidade de algumas commodities agrícolas por cada hectare. Espera só para você ouvir qual é a mais rentável. Não tem como passar em branco sobre eleições americanas em nenhum episódio do Podnext. Por isso, o figuraça da semana não escapou. E eu já falei dos gráficos e recuperação V, mas agora os estudiosos acharam um gráfico em K. Fica calmo que eu vou explicar tudo na coluna de economia. Infelizmente, duas figuras de destaque no nosso obituário. Pierre Troagot, pai do chefe Claude Troagot e uma figura muito importante no mundo da culinária, e a juíza da suprema corte americana Ruth Ginsburg. O destaque bizarro é um gigante de um metro. Como assim? Aguenta e escuta a coluna. No meio ambiente, falamos do fim do mistério sobre os elefantes em Botsuana, mais um novo drama, dessa vez com baleias. E como sempre, terminamos com a agenda histórica, mensagens dos nossos queridos ouvintes e as dicas culturais. Vamos embora?
0: Assunto Quente da Semana. Então, a gente trouxe o Azagal aqui para conversar sobre um assunto que interessa a gente, interessa a vários ouvintes nossos que de repente estão com planos ou tem alguma forma aí de conteúdo na internet que é qual é o momento do business na internet, onde é que está a grana na internet Eu acho que a gente pode começar falando do que eram receitas tradicionais lá no início de blogs e tal, era muito voltado para cliques e coisas do gênero. Como se monetizava o site antes e, e para onde isso está indo agora, legal?
3: Cara, lá no começo, na era dos blogs, lá em 2002, 2003 e tal, você tinha duas maneiras de ganhar dinheiro inicialmente com o blog. A primeira delas era o Google AdSense. Uhum, uhum. Né? Eu lembro que eu li um livro na época chamado A Arte da Guerra do AdSense. <risos> Que era um cara que dizia que ganhava 300 mil dólares por mês de AdSense, que ele tinha um servidor em casa, ele não gastava com o servidor, e ele tinha um site de relacionamento, né? Esses de, de formar tipo par perfeito da vida. E ele botava AdSense lá. E a gente tinha o AdSense no Jovem Nerd lá nesse. no comecinho. Só que não dava nada. Dava assim, sem brincadeira, centavos por mês. A gente nunca tinha conseguido juntar dinheiro suficiente no AdSense pra fazer um, uma retirada. Pra receber o um cheque do Google. <risos> E aí depois de ler esse livro, eu apliquei várias dicas, né? Várias instruções que ele tinha passado de como usar o AdSense da melhor forma, e qual formatos. Era um livro bem completo, uhum. né? E fez uma diferença bem grande. Assim, naquela época a gente chegou a ganhar mil dólares por mês. Pra... E a gente ganhava Porra. centavos.
0: Era chinês o cara, não? Nem era chinês, <risos> era americano,
3: maluco. <risos> Então você tinha esse, essa maneira de ganhar dinheiro. E outra maneira que alguns blogs ganhavam bastante, o internei, uhum. né? Isso aí é para entregar a idade mesmo. Só muito velho da internet sabe quem era o ednei, o internei.
1: Não tem idade para isso, gente. Desculpa.
3: <risos> Mas ele ganhou muita grana com o Mercado Livre. Ele fazia páginas e indexava uma porrada de produtos do Mercado Livre dentro do site dele. E ele ganhava uma comissão em cada venda realizada ou em cada cadastro que a pessoa fazia no Mercado Livre na época. Então isso eram as duas formas principais de monetização de blogs, que era o que existia até então, naquela época. Só que isso não durou muito tempo. Porque você dependia muito, os blogs ganhavam muito dinheiro, tinham blogs que eram muito voltados para isso, né? Com certeza você já entrou num site, num blog, que é só uhum. publicidade, né? Você faz uma busca no Google, acha o link, clica, sei lá, você procura por babuínos de cara vermelha. Aí você clica, tem uma foto do babuino e um milhão de banners em volta. Tinha muitos sites assim naquela época, né? Muitos sites que pegavam paraquedistas. O que a gente também fez no Jovem Nerd, pegar paraquedistas, mas não necessariamente criar essas páginas onde era só publicidade. Mas o Jovem Nerd News, que hoje é nerd Nerdbunker, que é a nossa parte de notícias, ela nasceu justamente nessa necessidade de atrair um público mais diversificado e diferente, e um volume maior de público do que a gente estava acostumado com as nossas atrações regulares. Uhum. Então a gente tinha notícias mais variadas sobre cinema, sobre séries, livros e tal, e isso era melhor indexado pelo Google do que simplesmente as nossas atrações regulares, que eram, duravam dois três meses e acabavam perdendo muita relevância, e as pessoas caíam, e aí o site estava lá mais otimizado para ter publicidade, não era esse terror de banner e tudo que é lado, mas tinha banners estrategicamente colocados que davam mais resultado.
0: É, porque tinha uma parada dessa, né? Você escolhia onde que você posicionava e de repente tinha um percentual a mais dependendo da, da posição dele, né?
3: Sim, a conta é bem complexa, varia... É um, é um leilão, né? Funciona como leilão. Então não é só a posição que ele tá, mas o formato, o tamanho, se gera clique ou se gera view, né? Existem várias maneiras diferentes de ele ser monetizado e essa conta fica mudando conforme também a relevância do site e da pessoa, né? E essa é a questão. Naquela época, era muito importante o page rank uhum. do seu blog, que era a forma como o Google indexava e categorizava os sites, né? Quanto menor o seu PageRank, se não me engano Melhor você estava Na indexação do Google Você aparecia antes nas buscas e consequentemente Você acabava ganhando mais dinheiro por conta disso Porque a sua publicidade era mais exibida Só que, teve, eu lembro exatamente Que teve uma, tipo Durante um mês, o Google resolveu mudar A forma que ele fazia essa indexação E mudar o formato De como ele classificava os sites Do PageRank, né E foi um terror foi uma catástrofe para a blogosfera, sabe? Porque essa mudança impactou diretamente na forma como os sites eram descobertos né, no, na, no Google, quando a pessoa fazia a busca, né? E mudou a relevância que os sites tinham, porque tinham várias maneiras de você fazer o seu page rank aumentar. Se vários sites linkassem o seu site, por Eu exemplo...
0: Lembro. Que tinha aquela, aquela barra, assim, de vários sites pra tu clicar do
3: lado, né? Sim. É. Exato, exatamente. Quanto mais gente linkasse o teu site ou matérias específicas do seu site, mais relevância você tinha. Então era isso que as pessoas faziam, né? As pessoas uhum. trocavam, é, os blogs tinham lá o blog roll do lado com todos os sites parceiros e o Google, em algum momento, com certeza deve ter entendido que isso tinha virado uma mutretada, porque era isso. O cara abriu um site, abriu um blog e ia botando tudo que ele conhecia ali do lado, né? E ficava aquele negócio infinito. E ele deve ter mudado a forma de indexar isso pra uma onde só tinha mais peso, por exemplo, quando o cara tava linkando uma matéria, uhum. alguma coisa nesse sentido, né?
2: Mas, Azagão, em que determinado momento entrou o YouTube nessa parada?
3: Então, calma, garoto. YouTube? <risos> é uma parada muito recente na internet. É, isso é 2002, 2003, 2004. O YouTube, eu acho que é 2007, se eu não me engano
0: sabe como é que o YouTube nasceu, né? O YouTube não. nasceu por causa daquele Super Bowl em que o Timberlake botou a petiola da Janet Jackson pra fora. Ah, é? É, uhum. porque os caras que criaram o YouTube procuraram na internet vídeos daquilo e não achavam. Uhum. E aí eles resolveram fazer um lugar onde as pessoas pudessem colocar os vídeos do, do... centralizar os vídeos do negócio. Esse Super Bowl, não lembro que ano que foi agora,
3: mas já tem tempo, mas... Enfim. É, deve ser por aí, 2007, 2008. É. Né? é, o YouTube nasceu em 2007, com certeza. É, isso aí. Foi o Super Bowl 2007, isso aí. Mas então, antes de chegar no YouTube, você teve esse desastre aí da galera que vivia de blog, tinha muita gente que vivia de blog, que teve que voltar pra ter carteira nada. Porque acabou. Acabou mesmo, assim. Sobraram pouquíssimos blogs. É, os poucos que resistiram foram, sei lá, equipe louco, não salvo mais alguns, mas que já estavam até inclusive mudando a forma de monetização deles, não estavam dependentes de uma plataforma terceira. E isso é um problema que existe até hoje e que ele, por exemplo, está presente no YouTube, que você perguntou, né? O YouTube veio em 2007, mas ele só foi monetizar alguns anos depois, né? Ele não Ah, tá. Ele não, 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 não nasceu como uma plataforma monetizável. Inclusive, quando o YouTube começou, os vídeos até têm um limite de tempo de publicação. Eu lembro que os nossos programas não podiam passar de 10 minutos. Era o limite. Então, era uma plataforma bem restrita, que não tinha um modelo ainda. Eu é, acho que porque ele foi criado antes e depois comprado pelo Google. E aí, quando ele foi comprado pelo Google, é que o Google falou, beleza, compramos isso aqui, é muito legal, agora a gente tem que ganhar dinheiro com isso. né?
0: <risos> é o problema que o Twitter tem que Nego né? nunca conseguiu... Um... Sabia como ganhar dinheiro com o Twitter.
2: <risos> Não, mas é que eu, eu perguntei do YouTube, porque, na verdade, eu queria fazer a revelação. Foi mais ou menos em 2011. É, eu tive meu e-mail lido no Nerdcast Olha 284. Olha aí. Que Olha. também foi o mesmo, o, o, o mesmo Nerdcast que vocês falaram pra, anunciaram para a galera. Olha, agora tem Nerdplayer toda segunda-feira. <risos> que coisa. Tem o quê? Tem nove anos tem Nerdcast quase. Mas de Nerdcast de de beisebol. Isso, é. Foi no de beisebol porque eu tinha coment... eu tava comentando no, no anterior, que era de vírus e bactérias e outras coisas. E aí foi o que vocês anunciaram. Agora tem Nerd Player toda segunda-feira, não sei
3: o quê. É, quando a gente lançou o Nerd Player A gente já tinha o Nerd Office Já tinha começado, e a gente inclusive demorou um pouco Pra começar a fazer vídeo Os primeiros vídeos que a gente fez publicados Que não eram monetizados ainda Foram em 2010 Na viagem que a gente fez para Orlando A gente ficou um mês, JP lembra disso E não ia gravar Nerdcast nesse período né? A gente queria tirar férias mesmo, poder descansar Eram muitos anos trabalhando Era 2010 isso E aí a gente falou assim ah, Vamos filmar nossa viagem transformar isso em conteúdo, então foi a primeira coisa que a gente começou a publicar em 2010 é, no meio do ano de 2010, depois disso veio o Nerd Office e depois em 2011 a gente começou... Com o Nerd Player, né? O Nerd Player nasceu dentro do Nerd Office. O Alexandre teve essa ideia, fez um teste, funcionou. E a gente fez um spin-off, assim como o Nerdologia. Nasceu também dentro do Nerd Office. E depois a gente fez um spin-off e transformou no um canal à parte.
1: Eu ia chamar a atenção que você falou que o YouTube no começo limitava os vídeos a 10 minutos. E a ferramenta de otimização do YouTube, ultimamente, também ranqueava melhor né, os vídeos de 10 minutos. Então, ah, é? acaba Não também sabia. tendo uma reciclagem de... É, parece que 10 minutos é meio que um tempo ideal que você consegue engajar o viewer e também não cansa. Vídeos muito maiores que isso, a, a pessoa não fica, mas 10 minutos eles conseguem pôr os ads. Tinha aí uma otimização, então achei curioso que era lá nos primórdios e depois esse número volta.
3: É, isso está sempre mudando, né, eles estão sempre experimentando, é, tinha uma época que vídeos maiores, assim, isso tudo é o que as pessoas comentam, não tem nenhuma posição oficial do YouTube, mas tinha uma época que falava, ah, vídeos maiores tem mais engajamento e aí tem mais publicidade e dão mais dinheiro, outra hora, ah, o vídeo tem que ser mais curto, porque as pessoas só conseguem manter a atenção na internet por 7 minutos, sei lá. Eu já ouvi falar que o vídeo com menos de 10 minutos não consegue pegar monetização, sabe? Por exemplo.
1: É, e tem uma coisa muito curiosa que eu já ouvi de um cara que tem muitos seguidores e tal... O tempo em que você não fala num vídeo do YouTube, eles têm um algoritmo que calcula isso e você vai perdendo monetização. Então você vê muito, muita gente que fala muito rápido e que edita as respirações do próprio, as suas próprias respirações do vídeo para o algoritmo do YouTube não pegar o que eles chamam de tipo vídeo parado. É muito louco esse algoritmo, né?
3: Mas isso tudo, por mais que a pessoa afirme, é tudo um achismo do cacete, porque o YouTube não confirma porra nenhuma, essa é a verdade. A gente pergunta qualquer coisa pro YouTube, eles nunca sabem de nada, eles não podem dizer nada. Não, mas como é
1: que o cara sabe como monetiza, né? Porque a gente vai chegar aí a falar dos caminhos das pedras e tudo. Se a gente não tem os parâmetros, como é que sabe?
3: Você vai arriscando e vendo o que vai dando certo. É basicamente isso. Tentativa e erro. Muito é, bom. É,
1: volta a tentativa e erro.
3: É, e você vai. E na verdade, assim. Esse é o que tinha falado lá mais um pouquinho antes e vou repetir agora. Esse é um, um problema recorrente dos creators e que não tem uma solução imediata, né? Principalmente para a galera que depende das redes sociais, que é você, no final das contas, se você tem esse modelo de negócio onde você só ganha dinheiro com o YouTube, como os blogueiros ganhavam dinheiro só com AdSense e, sei lá, Mercado Livre no passado, você está na mão do que a ferramenta decidir. Assim como o Google mudou a indexação do PGN que derrubou a monetização do de toda uma geração de blogueiros aconteceu isso não faz muito tempo onde o YouTube teve um problema lá de AdSense, teve lá boicote, teve um problema sério de anunciantes dentro da plataforma como por causa de escândalos relacionados até a PewDiePie, essas coisas, e que muitas marcas nesse momento tiraram o dinheiro da plataforma e a monetização dos canais como um todo despencou coisa de 90%, sabe? Uhum. E se o canal depende só, por exemplo, do dinheiro que o YouTube faz, né, do AdSense do YouTube, o canal acaba. É simples assim, a renda do cara deixa de existir. Eu acho que são dois problemas, e assim, é uma balança onde você decide o caminho que você vai pegar. Mas, se o seu conteúdo tá só numa plataforma, e se, você, se a forma de monetizar é a forma que essa plataforma monetiza você é basicamente um empregado dessa plataforma sem uhum. carteira assinada. E não é nem refém porque você optou por isso, né? A plataforma uhum. não te obrigou a botar o conteúdo lá. Mas você tem que entender. E é importante que as pessoas entendam. E é uma escolha. Por exemplo, a gente, nossos conteúdos e vídeos estão no YouTube, porque a gente vê muitas vantagens lá dentro. Mas a gente sabe dos riscos que existem em estar numa plataforma de terceiros. A gente, nossa monetização de vídeo, ela tem um pedaço de YouTube, mas ela independe disso. Se o YouTube amanhã cortar a monetização... Em 100%, não tem mais monetização nos vídeos do YouTube. A gente continua com conteúdo porque a gente monetiza de outras formas que não usando AdSense. Uhum, uhum.
0: Agora, já que a gente trouxe a conversa para o YouTube, o YouTube teve um lado de glamour, né? De você tá ali agora, você também é uma celebridade e tal, não sei o quê. Ele já chegou no pico disso? Ainda tem brecha para a pessoa... Ah, eu quero ser um YouTuber e criar o canal dele. Ainda está tudo aberto
3: para isso? Cara, ainda tem... Mas com certeza é mais difícil. Assim como todas as plataformas, é um lugar hoje muito competitivo, com volume de conteúdo de, de horas, de minutos. São horas subidas a cada minuto né, de upload. Onde cada vez mais você tem que ser relevante. Então, depender do YouTube... Para sua relevância, é muito difícil. Eu vejo muitos youtubers falando, ah, assina não sei o que lá, aperta sininho, porque o YouTube não tá mais recomendando meus vídeos. E assim, de verdade, eu acho que não é a obrigação, nem o trabalho do YouTube, recomendar seus vídeos. É verdade. Você tem que ser relevante ao ponto de, da pessoa lembrar que o seu vídeo vai estar lá e ir atrás dele. Sabe? Assinando seu canal ou não.
0: Eu acho que o problema é que, na verdade, que os caras, pelo menos o que eu tinha entendido, posso estar errado, que eles estavam reclamando, é que não é que não estavam mais recomendando, mas, por exemplo, você assinava o teu feed lá da parada, e ele não entra no teu feed. ele seleciona um percentual do... do isso do, acontece do no subscribers Instagram. Pra, no Instagram, isso acontece?
1: É, o eu Instagram não, tá mostrando você aparece no feed de, eu acho que, 8 a 10% dos seus followers.
3: É, isso no YouTube isso eu acho que essa métrica inclusive ela é relacionada ao número, volume de pessoas, de canais que a pessoa segue no YouTube, né? Se a pessoa segue sei lá, mil canais, imagina o tamanho do feed desse cara, então o YouTube ele seleciona mas mesmo assim eu acho que o conteúdo que você tá entregando tem que ser relevante a ponto de se o YouTube não lembrar ou não indexar você, o cara lembrar e falar assim, ô, uhum. oh, eu não vi, sei lá, o nerd office essa semana, ou o nerd player, sabe? E é por isso que a gente, por exemplo, trabalha com rotina, né? Os nossos programas têm data e hora pra sair, justamente pra pessoa lembrar, né? Não só o conteúdo, mas o cara saber quando que vai acontecer, sabe? Toda segunda-feira tem nerd nerdplayer, toda quarta-feira tem nerd office terça e quinta logia, terça -feira tem terça-feira tem Sr. K, sexta-feira a gente tem o Nerdcast. A gente faz isso justamente que é para a pessoa que gosta do nosso conteúdo saber que, puta, segunda-feira, sei lá, eu vou almoçar assistindo o Nerdplay, sabe? E não ficar perdido tendo que procurar, né? É, exato. É, 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 e porque aí ele não vai lembrar mesmo. Se o vídeo entra qualquer dia, qualquer horário... Como é que o cara vai saber? Ainda mais no volume de coisas. Então, eu, eu acho um pouco infantil até. E talvez seja, porque muita gente que está dentro do YouTube é bem imaturo é, e, e, é, e é por conta da idade mesmo. Uhum. Em, em achar que a plataforma tem a obrigação de mostrar o seu canal só porque a pessoa assinou ele ou clicou no sininho. Não tem. Porque se você lá, uhum. for agir, ler as regras de uso, eu nunca li. Porque para mim não faz diferença. <risos> eu não vou sair de lá. Mas se você for ler as regras de uso, com certeza tá escrito que eles fazem o que querem. Entendeu?
0: E sua alma vai pra eles depois que você morrer. É, como a Apple, como qualquer uma das paradas lá. Estão totalmente protegendo. Agora, a Bela falou do Instagram. O Instagram roubou monetização da galera do YouTube, não?
3: Não, mas o Instagram, ele matou o Daily Vlog. Ah. Não sei se vocês lembram, há uns dois anos atrás, talvez um pouco mais até, era a moda o daily vlog, né? Os canais, muitos não eram diários, apesar da palavra ser daily, uhum. mas daily vlog se virou sinônimo de fazer vlogs. Mas muitos eram, né? E, mas o formato é mostrar a sua vida, né? mostrar o seu dia a dia no YouTube. Então as pessoas faziam lá vídeos de 10, 20, 30 minutos, 40 minutos, até uma hora do dia a dia. Tem canais, tanto brasileiros quanto gringos, que ficaram gigantescos. No Brasil tem um que ainda sobreviveu Estudo tudo, que é o da Flávia Kalina, por exemplo. Ela mostra a vida dela com as filhas dela. Uhum. É, o Carlinhos Troll, por exemplo, é um que fazia muito. E ele que me trouxe esse insight. Por quê? Porque você tinha esse resumo da vida da pessoa, seja semanal ou muitas vezes diário, do cara lá no YouTube. Só que com os stories, não só o Instagram especificamente, mas o Instagram Stories. Uhum. Com os stories, você passou, a pessoa, o influenciador, passou a mostrar o dia a dia dela ao vivo, em fragmentos de 15 segundos. Uhum. Então, não tinha mais sentido eu parar meia hora, 20 minutos ou uma hora que seja, no YouTube, vendo o que eu já tinha visto há sete dias atrás, em fragmentos de 15 segundos. Sim. Então, os views desses vídeos, desse conteúdo, morreu porque a pessoa já está fazendo um daily vlog nos stories. E como é que essa galera que
0: faz tanta coisa no, no, nos stories ganha dinheiro? Como é que esse cara ganha dinheiro no Instagram?
1: A forma de monetização do YouTube no Instagram é muito diferente, né? Porque o Instagram não te monetiza pela plataforma. Normalmente é a sua exposição, a pessoa que você é, a exposição que você tem, a marca vai lá e te procura. Estou errada?
3: Não, é exatamente isso. Eu vou falar um pouco da nossa experiência, que é o que eu posso falar de verdade, então é, a gente tem alguns formatos, a gente já ganhou dinheiro com AdSense, como eu falei, a gente nunca chegou a fazer o esquema lá do mercado livre mas que muitas pessoas fazem, inclusive tem vários sites que tem marketplace hoje, como Magalu e outros varejos desses, que usam programas de afiliados, a gente já usou programas de afiliados no Jovem Nerd, no passado nos Estados Unidos, programas de afiliados com a Amazon, com certeza dá muita grana
1: nós temos, você ouvinte que ainda não conhece, clica nos nossos links, compre pela Amazon <risos>
3: então essa é uma forma de ganhar dinheiro Mas o, a nossa principal fonte de receita Nas nossas mídias É a publicidade
0: Publicidade direta, né? O publicidade contato direta. direto com...
3: É a gente ter uma equipe comercial que vai responder responde todos os e-mails que a gente recebe. A gente já fez isso no começo. E que vai e bate na porta das agências e bate na porta dos clientes e fala, olha, eu tenho esses produtos, esses são os resultados, esses são os cases, a gente pode atender sua marca dessa maneira. E chega, da ideia e fala que quer participar da criação das campanhas junto para ajudar ou para otimizar, porque isso é que... Faz a empresa ir pra frente, sabe? Tem muito youtuber que ganha muito dinheiro dentro da plataforma só com AdSense. Mas, de novo, uhum. isso pode acabar do dia pra noite. E esses youtubers, eles sofrem uma sobrecarga de trabalho absurda. Porque eles têm que ter um volume insano de views e uma constância e uma recorrência também tão grande quanto pra ele manter o dinheiro entrando. Então, se você for ver os canais de games, os canais de games começavam fazendo um vídeo por semana. Depois uhum. eles passaram a fazer um vídeo por dia. Eles chegaram uhum. ao absurdo de estarem fazendo seis vídeos por dia. Não, live 24 horas. E tem essas lives também. Então, esses modelos, eles são muito sacrificantes para o criador. Porque normalmente, esse cara não tem uma equipe. Não tem... Ele tá Basicamente, sozinho ali. Muitos deles estão sozinhos, outros têm lá o um editor tal, mas ele não tem uma estrutura. E o trabalho de gravação, editar de, de frente à câmera, interagindo com as pessoas, seja ao vivo, seja gravado, é dele. E isso está tomando o tempo dele e o cara faz isso sete dias por semana. Então o cara não tem folga. Então, é, esse é o caminho do burnout, né? Que é a palavra mas, da até porque, mas isso também,
0: é, parte disso é porque a publicidade direta também não é para todo mundo, porque é, você tem mu muitos canais e estilos. Que ninguém quer que você vincular a tua imagem diretamente a eles. É, Não. Então,
3: é, então é, a publicidade ela é mais restrita, com certeza, e requer esse trabalho. Existem algumas formas de canais menores entrarem nisso, como micro influenciadores, ou entrando em empresas que representam um pacote grande. Já tiveram algumas tentativas disso, de você tá, faz parte de um, uma empresa, de um site, onde tem um monte de micro influenciadores, e aí entra a campanha e ela joga pra, na rede e fala a campanha é essa, tem que fazer tal mensagem, um minuto, quem topa, a gente paga tanto. E a pessoa vai lá e fala, eu quero, <risos>
0: É. é o, é o Emway da publicidade, isso aí? Tive um
2: emway. É, tipo, tipo, é. <risos> falar, o, o micro influenciador hoje é o TikTok, né?
3: Então, na verdade, você pode ser micro influenciador em qualquer plataforma. O micro influ... o influenciador, em teoria, é o cara que tem poucos é, usuários, comparado com essas pessoas que têm milhões, é, mas que influenciam, porque assim, existe também um funil em relação à relevância e volume, né? Quanto mais seguidores uma pessoa tenha, seja no Instagram, seja no Twitter ou no, no TikTok ou no, no, no YouTube, menos relevância e conversão ela vai ter proporcionalmente. É claro que o cara, sei lá, que nem o Whindersson, o volume de gente que ele atinge, mesmo que o proporcional dele seja menor do que um influenciador pequeno, é muito grande mesmo assim. Mas um influenciador pequeno que tem, sei lá mil seguidores, 5 mil, 10 mil, 15 mil, esse cara, ele é muito mais relevante, proporcionalmente, do que um cara gigantesco, sabe, eu, eu não sei números precisos, mas vamos dizer assim, um influenciador pequeno, que fala com o seu público, porque acaba sendo uma maneira mais íntima, pelo...
1: é o um nicho, né, é o um, é um
3: nicho do nicho do nicho, exato, ele, ele tá falando e ele tá convertendo, vamos dizer, 50%, né? Ele fala lá, compra esse batom que eu gostei, eu vá nesse restaurante e 50% das pessoas vão lá clicar nesse link ou até chegar a consumir esse produto. Num cara gigantesco, esse leque com uma variedade é muito maior, exatamente o que você falou, não tá mais no nicho, uhum. é que nem você anunciar na Globo botar um outdoor na Via Dutra, entendeu? Quantas pessoas vão ver isso e realmente se interessar, né? O trabalho do micro influenciador, desse, que são os nichos, é mais certeiro, um tiro de sniper, né? Você vai falar, sei lá, com uma influenciadora de fitness ou de maquiagem, ou um cara de, maquiagem de fitness. maquiagem é muito comum, né? É, ou, ou lifestyle, né? Muitas pessoas fazem lifestyle, ou de games, né? O que seja. né? Então você tá apontando o seu produto para um cara que você sabe que quer. né? Quando você tá falando com um Whindersson da vida, ou botando num portal de notícias, você tá falando com todo mundo. Né? O Whindersson, uhum. todo mundo assiste, né? Não tem um nicho específico. Mas o volume acaba justificando, porque dá resultado também. Mas eu estava falando um pouco ali dos nossos formatos, né? Uhum. A gente começou a fazer publicidade no blog, mas era algo muito esporádico, um post aqui, outro ali. E a gente avançou mesmo com isso no Nerdcast, né? A gente, foi lá que a gente criou os formatos que a gente replicou nos vídeos. Então a gente tem, por exemplo, no Nerdcast a gente faz o spot, que a gente fala do, do anunciante durante dois minutos, normalmente no começo do programa. A gente tem o temático, Onde a gente faz um tema que envolve o anunciante, mas que não é do anunciante. Então, a gente pode falar, sei lá... A gente teve um... A gente, esse exemplo é muito bom Que era pra falar de café E a gente, na época Não era esses tomadores de café maluco Que a gente é hoje Então a gente não sabia O que falar sobre café E aí a gente sugeriu Falar sobre Brasil, né Aquela parada de... História do Brasil Falar de café com uhum. leite Exportação de café e tal E política, essa política de café com leite E funcionou Foi nesse programa, inclusive Que surgiu o Pedrinho o Mão de martelo E o Chalaça A gente contando uhum. É, e funcionou, então o tema não era nem café em si, mas agregou, então a gente não precisa falar, não é um programa pra falar da marca do cara, a gente vai falar da marca sim, no spot, quando o cara paga por um temático, ele tá pagando também por um spot ao mesmo tempo, né? E a gente tem o Taylor Made, que são os programas que a gente faz sobre medida para o cliente. E aí são os casos que a gente faz para Meu Sucesso, Alura, WhatsApp, Nova Futura. São programas para falar de um tema totalmente nichado em, sei lá, economia, né, finanças, inglês, empreendedorismo, tecnologia. É, mas e vocês até desvencilham do, do
0: programa semanal, né? Alguma Sim, esse, outra... o
3: Tailor Made, 100% das vezes, ele não entra na grade do Nerdcast. Porque uhum. o Nerdcast tem a, a particularidade que é... É, 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 o, o conteúdo é nosso até o temático mesmo, o cliente não aprova o que a gente vai falar nem o programa. O, o temático, o cliente ele participa da aprovação do tema. A gente manda opiniões, ele também manda. E a gente chega no... Ah, essa aqui eu acho legal, beleza. Mas o que a gente conversa dentro do programa ou não, aí não tem nada a ver com ele. No made o cara aprova tudo, sabe? Se ele quiser. Nos casos do TailorMade que a gente faz, eles, a gente já tem uma relação de tantos anos e tanta confiança que eles não aprovam nada. Mas é um programa que eu posso mandar inteiro pro cara e ele ouvir e falar Ah, eu gostei ou eu quero que tire isso, por exemplo. Nesse caso, a gente não bota na grade, porque é, perde por um exemplo. pouco da parte autoral que a gente tem no headcast.
0: E como é que tá a grana de publicidade hoje no Brasil?
3: Cara, tá bem. Assim, é... existe um problema que todo mundo sabe: que é a grana de publicidade do digital que a internet, é muito menor do que a grana de publicidade de TV e de outros formatos. Ela vem crescendo ano após ano, mas ela ainda é menor. E desse montante menor, um pedaço um dele fica para o Google e para o Facebook. Basicamente. O Twitter nem sei se fica, porque não tem anúncio no Twitter, então não é, até tem Até tem, mas ninguém, ninguém clica. É uma parada <risos> que
0: te surge na timeline assim, uma esporadicamente não, uma maluquice. É su
2: lá. É coisas, coisas surreais, é. é isso que eu ia falar. Muito é, é, Se você tem o 23 Me clica aqui que eu vou fazer uma dieta baseada no seu coisa genérica. Eu falei, cara, que, da onde é que veio esse troço? <risos>
1: Uma coisa que eu ia perguntar é que o espaço de podcast no Brasil cresceu muito nos últimos anos e aí alguns players muito grandes, é, agora a Globo entrou pesado, mas é, outras mídias muito grandes entraram. Isso fez diferença de levar mais patrocínio, de levar mais dinheiro para essa coisa de marketing ou não?
3: Cara, não. O que faz a diferença é que mais gente está sendo impactado e mais gente está tendo a percepção do crescimento da podosfera. Mas hum. a relevância do podcast, ele já está estabelecido antes desses grandes players entrarem, sabe? Antes de Spotify. Teve uma mudança de mercado de podcast quando o Spotify veio porque uma das diferenças grandes que existia entre vídeo e podcast era a falta de uma plataforma agregadora, vamos chamar assim, né? O, o vídeo, os canais de vídeo que ganham dinheiro estão no YouTube, é isso, né? Não, tem, tem outros cara, mas ninguém vê, né? Nem Facebook, o que funciona mesmo é YouTube. Então, quem quer fazer vídeo, quem quer ganhar dinheiro com vídeo, quem quer monetizar vídeo, bota no YouTube e aí tá todo mundo lá dentro. O podcast, até muito recentemente, não tinha isso. Você tinha alguns lugares, você tem, claro, os apps, né? É, agregadores. Você tem o iTunes, e você tem muito recente o Google Podcast, mas até esses tem problemas. Porque, por exemplo, o iTunes você só consegue usar, na maioria das vezes, se você tiver um, um aparelho Apple. Senão não vai funcionar direito, né? Vai ser... Já o Google Podcast só funciona para quem tem Android, né? Uhum. Os outros ferramentas lá, Podcast Addict, tem outros, cada um usa o seu. Então. Ele não tem essa função youtubica de agregar. Uhum. O Spotify tomou pra si essa função quando chegou aqui no Brasil e nos Estados Unidos e outros lugares. Ele falou assim: Eu vou ser a casa do podcast. Ele falou isso literalmente, num evento que a gente teve ano Sim. passado, ele falou, você é a casa do podcast do Brasil. E ele abriu pra isso, entrou em contato com a maioria dos podcasts, os maiores, convidando eles pra dentro, e abriu a ferramenta para que qualquer um pudesse indexar seu podcast lá dentro. E isso tem feito diferença.
2: Ah, e aí eles começaram também a comprar programas de rádio aqui dos Estados Unidos. Né? O Joe Rogan, o, o outro... É... Caramba, agora me fugiu o não. O, cara o daí The é Ringer, aqui, né? não foi? The Ringer, é. é. O, como é que chama o... É o Simmons. O Simmons, Tim. isso. É. É.
1: Aqui no Brasil eles estão começando a fechar parceria com algumas, alguns influencers, então criar conteúdo próprio. Uma coisa meio Netflix, né? Começa agregando dos outros e depois começa a criar conteúdo próprio.
2: Não, eles compraram mesmo, levaram a equipe inteira do The do, do, do Ring, É, do Ring é. levaram todo mundo.
3: É, mas o Café da Manhã, por exemplo, é do Estadão, eu acho, né? Mas é uma produção exclusiva é Spotify, só tem lá. Tem outros... Acho que o do CID, se eu não me engano, é exclusivo Spotify. Não passa em nenhum outro lugar. Mas as plataformas de agregação de podcast, elas têm trabalhado cada vez mais. E isso muito em breve vai surgir. De monetizar podcasts, assim como monetizam-se vídeos no YouTube. Uhum. E isso vai dar uma mudança enorme no, no cenário de podcast. Não sei se pra bem ou para mal. Mas vai fazer uma mudança. Porque, sei lá, vamos supor. Se a gente ganhar é, dinheiro com minutagem, né? Se cada sei lá, 10 minutos de programa, você tem um anúncio. Ou a cada programa você tem um anúncio. Ou dois, ou três, ou dez, o que seja. A tendência é que a pessoa que faz o podcast uma vez por semana, pra ganhar mais dinheiro, passe a fazer todo dia. O que já, tem, já vem acontecendo, né? Tem podcasts nesse formato do Joe Rogan, que fazem diário, botam no YouTube pra monetizar via YouTube, faz no Twitch pra receber doação. Então, pode ser que daqui a algum tempo a gente tenha essa enxurrada de podcast diário, sabe... É...
2: Próximo, próximo ciclo eleitoral, com toda certeza, vai rolar um debate no Joe Rogan.
3: É, Azaghal, rapidinho, a pandemia, o que, que afetou? Cara, no começo ela afetou bastante, né? Todo mundo parou e segurou, botou a mão no bolso e falou: vamos ver o que vai acontecer, sabe? Mas depois ele foi voltando, sabe? Os negócios digitais tiveram um crescimento enorme tipo, cursos online, é, plataformas de streaming tudo isso cresceu. Né? as pessoas que estavam em casa começaram a se qualificar, começaram a estudar programação, por exemplo, começaram a ver mais coisas, então, e serviços de delivery e todos esses caras que começaram a fazer dinheiro, começaram a investir em propaganda, né, então no final das contas, pra gente... Que reequilibrou Reequilibrou, então sei lá, cinema, esses caras eles não estão anunciando, né até alguns já quiseram anunciar, mas a gente não anunciou porque a gente não quer mandar ninguém pro cinema agora. Não, a gente não acha que faça sentido. Então... Mas durante muitos meses, ninguém tava anunciando. Turismo, ninguém tá anunciando. Né? Tem alguns segmentos que ninguém tá anunciando. Mas outros têm que sobreviver e têm que continuar. Então eles. Volta a anunciar. A gente tem muitos clientes, dos mais variados possíveis. A gente fala de IBM a, sei lá, Panini, sabe? Então é de tecnologia até revista em quadrinho, editora, empresas digitais. Então, depois daquele susto inicial, que tava todo mundo, caraca, quarentena, ninguém vai sair de casa, ninguém vai gastar dinheiro, todos vão ficar desempregados, sabe? E as pessoas entenderam o cenário, que é um cenário muito ruim, mas conseguiram entender o que tá acontecendo, as engrenagens vão se ajustando, né?
0: Última parada. Se vocês fossem construir, montar o jovem nerd hoje, o que que vocês iam focar para monetizar ele?
3: Cara, eu focaria é, no que a gente já faz, que é publicidade, porque uma coisa que é muito importante até que a gente bate é a relevância, né? A nossa publicidade ela dá resultado pro anunciante e a prova disso, inclusive, são esses tailor made que eu falei que a gente tem, que o meu sucesso.com, seis anos. É, o a Alura, cinco anos, sabe? Nova Futura, acho que tá no terceiro ou quarto ano, sabe? Porque dá retorno. Esses caras não estão anunciando na gente porque eles acham legal. Eles estão anunciando na gente porque eles conseguem aberturas de contas na Nova Futura, para pessoas que têm interesse em começar a entender, estudar e, a, e investir na Bolsa. Eles têm matrículas no ISAP, eles têm matrículas na Alura, né? E eles têm compras de curso do meu sucesso. Então, a gente tem muitos cases, a gente aprendeu a fazer isso, né? E, e a gente mostra, porque boa parte a gente acredita nos produtos que a gente está anunciando, né? Tanto que eu falei que a gente negou aí, a gente nega cinema agora, porque a gente não está acreditando nisso nesse momento. Mas uma coisa que é algo que eu considero primordial e que a gente ainda não achou o formato, mas que eu investiria e que eu tentaria quebrar a cabeça para fazer, é a recorrência, né? É a assinatura, né? Aquele cliente recorrente que né, uma, uma Netflix tem, por exemplo, né? A Netflix uhum. é um modelo de recorrência, todo mês você vai lá e paga. E é, a Netflix... né? que é o subscription, né? É termo. exato, né? Então esse é o modelo, por exemplo, da Alura e do Meu Sucesso.com. Eles são, eles usam recorrência, né? Você paga por um período de um ano parcelado e você tem acesso a todo o conteúdo deles, né? Tanto no Meu Sucesso quanto na Alura. Esse é um modelo interessante, sabe? Se você tiver o que oferecer, né? No caso deles, eles têm. Mais mil curso na Lura, fazendo propaganda aqui pros outros. É, para o pros terceiros. <risos> Mas eles têm conteúdo. Então, porque a gente passou muitos anos fazendo o nosso conteúdo de forma gratuita pra quem tá consumindo, né? A gente. O que a gente entre aspas, cobra do nosso público é o tempo, né? Porque assiste e a propaganda que a gente tá entregando pra eles, né? Mas financeiramente a gente não está cobrando do público. A gente está cobrando de anunciante, né? Então, a gente hoje tem muita dificuldade de encontrar, porque a gente não pode simplesmente do diambulante falar assim, agora o Nerdcast é pago, sabe? Apesar de eu brincar isso sempre e tal, falar dessa brincadeiras. Ou mesmo, ou mesmo abrir um
2: patronato, né? Falar, então, sei existe... lá, você vai ganhar a camiseta não. da nerd store no final do ano. Do não, B, esse
3: formato lá. eu não acho ruim. A gente só não conseguiu encontrar ainda A gente tem estudado bastante Essas formas de assinaturas A gente tem um clube no, no YouTube Mas a ferramenta lá é muito limitada Que é o clube de canais do YouTube, sei lá Mas a ferramenta é muito limitada para você, por exemplo Dar conteúdo exclusivo para quem assina isso, né E eu acho que esse é um caminho, sabe Conteúdo exclusivo, eu penso que esse é o caminho Realmente em que você pode entregar algo Que você já não entrega, eu não vou deixar de entregar O que eu já entrego, mas talvez entregar alguma coisa Que eu não teria como arcar Com a produção, porque por exemplo o Nerdcast Stories, que a gente fazia. A gente bancou a produção dele por, um sei lá, dois anos, um ano, dois anos. É, só que ele, a gente nunca conseguiu rentabilizar ele como a gente esperava. É muito caro, é muito trabalhoso fazer animação e não tava dando o dinheiro que a gente é, queria. A gente teve que parar de fazer. Simples assim. Não tinha como manter. O dinheiro do YouTube não era suficiente. O dinheiro dos anunciantes não rendeu o que a gente esperava. A gente cancelou. Mas, esse conteúdo poderia existir se ele fosse financiado, por exemplo. Sabe? O cara receber um por mês, ele... Se tiver tantos assinantes e tal É uma possibilidade, não, não, não é isso que a gente vai fazer Mas, por exemplo, é uma possibilidade Porque a animação é muito trabalhoso, muito caro, muito difícil é, Os canais de animação sofrem E aí é muito difícil de, de você monetizar, sabe? Mas assim, devem existir outras maneiras. O Patreon é, é isso, é, é uma maneira de, de você entregar conteúdo. Muita gente faz no, no Instagram com os melhores amigos, né? A pessoa abre os melhores amigos para entregar conteúdo exclusivo nos stories se a pessoa fizer uma assinatura, sabe? Tem outras plataformas, sei lá, do Hotmart, Sparkle, tá está começando aí agora. Então tem algumas, sabe, para influenciador. É, mas esse é um modelo de negócio que parece mais interessante, porque a publicidade flutua para cacete. Sabe, começo do ano, os anúncios estão em outra parada Sabe, final do ano é mais quente Mas se uma pandemia cai E se você tiver um modelo de recorrência De, de assinatura, ou, né, que você tem Essas entregas e, e você tem um planejamento Me parece interessante
0: Sabe, tem que encontrar é o benefício Certo pro cara exatamente né?
2: Exatamente E aí, anotou as dicas aí Do Azagão, porque eu quero me aposentar Tô ficando velho <risos>
1: O que? Pra gente monetizar o. Exatamente. O se prepara, galera. Patronato, 200 reais por mês. Você só recebe um episódio <risos> se
2: pagar. Hein? Legal. Up next. Up
0: Estatísticas, números complexos. A
3: estatística é uma ferramenta.
0: Sobre receita, a gente tem aqui números no ranking também, né? Isso,
2: JP. Muito tem se falado das queimadas no Pantanal, né? Com particularmente uma parte significativa delas que acaba sendo iniciado por próprios fazendeiros, aumentando suas áreas de pasto ou de plantio. Só que, obviamente, né, a gente tem um, tem um empreendedor aqui com a gente hoje, que ele sabe muito bem que se você vai fazer qualquer coisa, você tem que ter uma noção do retorno disso, né, da rentabilidade. De pra que que estão queimando, é isso? Pra que que estão queimando, exatamente. E aí, a gente trouxe aqui um ranking avaliando algumas das commodities é, mais comuns, por exemplo, no estado do Mato Grosso. E algumas, é, vamos dizer, alternativas, né? E a gente pegou isso tudo, deu um pouquinho de trabalho para coletar os dados, mas a gente montou um ranking baseado nisso. Vamos lá! Então, em quinto lugar, entra justamente o boi gordo, né? Que é você abrir pasto né? derrubando árvores na floresta, etc. O boi gordo hoje está retornando aproximadamente 500 reais por hectare de pasto. Ok. E em quarto lugar, vem a soja, que... Como a gente está falando aqui, são todos dados do Mato Grosso. A soja hoje no, no Mato Grosso está pagando entre R$ 1.500 e R$ 2.000 por o hectare. Do que o gado. Exatamente. Aí você vai falar: não, tá, então soja é legal, boi é legal. Mas vamos pensar numa alternativa, vamos pensar em cacau no Mato Grosso. Cacau no Mato Grosso hoje tem uma rentabilidade de 4 mil reais por hectare.
0: Mas aí tu fica na mão da vassoura da bruxa, né?
2: Não, mas eles têm algumas coisas resistentes, eles têm também aquela coisa de ser um pouco mais isolado do que a Bahia, por uhum. exemplo, que era as fazendas são uma colada na outra, né? A gente
1: até trouxe o caso do, do cacau no Peru, lembra? Que sobreviveu uma árvore por estar do outro lado de, uma, de um rio.
2: Muito bem lembrado, Isa. E aí, uma uma alternativa ainda melhor do que o cacau só que aí também entra um pouco questões de você esperar né, a árvore crescer, que é o açaí o, o projeto de expansão do açaí na Amazônia Legal hoje tá pagando 30 mil reais por hectare sem irrigação, com irrigação você triplica isso para 90 mil reais por hectare, puta merda é, então você imagina vamos dizer, em termos de Brasil, a fazenda média tem mais ou menos 5 mil hectares você multiplica isso por
0: 90 mil por ano. Mas, enfim. Porque o açaí, o açaí deve ser pelo valor de exportação atual, né?
1: Ah, todos esses, né? O cacau, talvez não. Não, o cacau também. O Brasil é um dos principais. Mais países de exportação.
0: Cacau também,
2: JP. Cacau está em extinção, assim, tá, tá difícil achar cacau de qualidade.
1: É, esses são, não tem aqui o café, né, mas esses são, tirando obviamente o gado, mas soja, cacau, açaí, o Brasil está na faixa de clima perfeito. Por isso também que é um uhum. exportador tão grande desses produtos.
2: Mas agora veio o número 1, um, Gustavo. Veio o número 1. Um. Falando de café, né? O Azaghal falou a gente não teve muita gente pra falar de café. Então a gente tem aqui o café de artista no número 1. Um, <risos> que é... A maconha. O a... problema é que a maconha não é legalizada no Mato Grosso, obviamente, né? <risos> Mas ela é legalizada na Califórnia. Então a gente fez um cálculo aproximado de... da rentabilidade da maconha por hectare. E hoje a maconha tá pagando 1,3 milhões de reais por hectare.
3: Nossa!
0: Isso é inacreditável, cara. Porque eh, eu tinha lido há pouco tempo atrás que a galera dos shops de maconha não estavam prosperando tanto, porque o, o valor do produto final, que a galera está acostumada, é um valor baixo. Então, a lucratividade estava baixa. O que me traz na cabeça é que isso aqui tem a ver com a maconha medicinal. Exatamente, e o quanto que o nego está entubando nos planos de saúde aí, o, o, o valor do, do remédio. É exatamente o que eu ia falar,
2: JP, porque é, a galera achou que isso aí ia ser só recreativo, e atrair o, a, né, a galera que tá mais interessada no, no negócio, no uso recreativo, só que o mercado acabou encontrando pessoas com N problemas, que nunca foram usuários de, de sei lá, de óleo essencial de, de, de maconha.
3: A CBD, de repente... né? A CBD, né? CBD, né? CBD,
2: justamente, óleo de CBD, que você... Só que aí que tá, o óleo de CBD você tira só da flor, você ainda aproveita o resto da planta para fazer cigarro recreativo. Ou mesmo para uso medicinal, pagar o glaucoma, etc. Mas a lucratividade deve estar nele. Exato. É, não, a maior parte da receita vem justamente do óleo.
3: Caraca, mas eu vou comprar uma fazendinha aí de 5 hectares e... <risos> Porra! Vocês
1: podem, aproveitem.
0: O Mike Tyson fez isso, ele tá com uma fazenda lá.
1: Não, e assim, aqui no Brasil não é legalizado, mas existe... Fundo de investimento só pra investir em empresas de maconha pelo mundo. Uhum. Fica ah, a dica, é galera.
2: Legal. Up next. Up next. Up next.
1: Gustavo, a gente não tem de agora até novembro como passar nenhuma semana escapando da corrida presidencial, mas hoje o figuraça é um pouco inesperado.
2: Então, né, Isa, uh, hoje o figuraça, na verdade, é o filho do candidato à presidência, Joe Biden, o Hunter, por conta de um dossiê que foi elaborado e divulgado pelo Comitê de Segurança Interno do Senado, não é do, do Congresso,
0: tá, gente? Rapaz, fiquei com medo aqui do Gustavo puxar o Lukashenko de novo. <risos> e só pra,
2: né, frisar antes de qualquer coisa, é, esse dossiê, ele é Particular do Hunter Ele não tem nada a ver com o Joe Biden tá? E o que, que consta nesse documento? Esse, do, esse documento Ele tem a, a mais ou menos ali umas 87 páginas Que conta a história De algumas atividades da Rosemont Seneca Partners Uma empresa de consultoria Justamente do Hunter Biden essa empresa recebeu pagamento de 3,5 milhões de dólares feitas pela Helena Baturina. A Helena é hoje a mulher mais rica da Rússia. Ela é uma bilionária, ela tem a fortuna ali mais ou menos 1,5 bilhões de dólares. Isso oficialmente, tá? Ela fez a fortuna vendendo vodka, não? Então, <risos> ela com o irmão dela abriram uma empreiteira em 1990 e pouco. E, de, alguma, de maneiras não muito republicanas, elas conseguiram algumas licitações. <risos> e, desde 1995, elas são investigadas pelo Ministério Público Russo. É, particularmente, um, um desses contratos da empreiteira dela, aliás, a empreiteira Inteco, foi para construir o Luzinik Stadium, que é o estádio principal de Moscou. Que, né, justamente palco
0: da, da Copa do Mundo de 2018. É inacreditável quando a gente fala de construção de estádio, coisa envolvendo esporte, tem corrupção no meio. É inacreditável, né?
1: As empreiteiras normalmente têm muito isso, né? E assim, Gustavo falou, uma empreiteira dos anos 90 na Rússia, gente, era, tipo assim, terra de ninguém, né?
2: Ah, aí você quer saber o quão enrolado esses caras são? A Helena, ela casou com o Yuri Lutskov. Lutskov, ele foi... Prefeito de Moscou por muito tempo. Só que o cara tava tão enrolado com a justiça que o Putin olhou pra ele e falou: Cara, não dá, vou te demitir. Você não vai mais ser prefeito de Moscou, não, você o é cara, muito corrupto. Pro pra cara, pra cara mim, não cara.
0: passar no padrão Putin que é quando eu tava feio. Tá feio o negócio.
2: Pois é. Agora, dito isso, existem vários outros pagamentos, justamente não só dessa empreiteira, mas de outras consultoras, outras empresas, etc., que estavam interessadas em investir nos Estados Unidos e na China, que meio que acabaram utilizando usando a Rosemont Seneca para intermediar esses pagamentos. Porque, por exemplo, não sei se né, o Lazagal sabe, mas se você abrir uma startup hoje de tecnologia no estado de Nova York, você, por exemplo, não paga imposto. Você é isento de imposto por 10 anos. É um programa do governador Como. E aí, teve uma galera abrindo startup a rodo em Nova York e pegando dinheiro de empréstimo desses russos, dos chineses, etc. Mas é Nova York
3: ou é Delaware?
2: Não. Em Del Nova York. York. Ah. startup, né? Delaware é outro... É outra situação, é ah. outro tipo de... Eu tô falando de startup e de tecnologia é outro rolo. em Nova York. É outro tipo de rolo, é. <risos> é porque o da é meio que paraíso fiscal, mas não veio o caso aqui. E aí, o que acontecia? A galera pagava a Rosemont... E, sei lá, no caso aqui da Helena, por exemplo, ela, faz, ela realizou 11 pagamentos é, durante vários anos. Pagamentos de mais ou menos 400 mil dólares. E a Rosemont repassava, tipo, 200 mil, 250 mil para algumas dessas startups. Algumas acabaram falindo e ninguém sabe para onde é que foi o dinheiro. E aí eu, é o seguinte fosse o, o nome do o sobrenome do Hunter, qualquer outra coisa que não fosse Biden, ia passar batido eu acho que a galera estaria matando né, querendo saber o que estava que acontecendo queria ir a fundo para descobrir o que, que tá rolando nesse
0: ou caso não, aqui. Ou não, Mas... ou ia passar batido nesse momento né? agora por ser Biden, é. aí entra na parte da campanha, até agora a campanha do Trump estava muito voltada ao Biden estar tá caduco né? Sim. agora se afunilando perto da, da, da eleição vai uhum. voltar as baterias pro lado corrupto, velha política, né? Drain the uhum. swamp, aquela parada toda. E temos que lembrar que a confusão que deu no, no processo de impeachment do Trump começou com uma ligação telefônica dele né, lá, lá com a Ucrânia e tal, não sei o quê, querendo investigar ações, é, né, atividades do Hunter Biden
1: por lá. Sim, não?
2: justamente, que é como a gente falou, empresas do leste europeu querendo investir nos Estados Unidos e o cara meio que fazia o um intermediário. Agora, eu achei
1: delicado tecnicamente, dizer que o Trump queria investigar, ele queria levantar o podre, né?
2: Então, sim, sim com certeza. Não, não é investigar, mas... eu
1: acho que a intenção não era essa.
0: Não, é investigar <risos> para usar,
2: não investigar para usar. Pra usar é né? Só que é, o que acontece, Isa, é que é o seguinte... É muito difícil você provar ilegalidade num, num contrato desse tipo, né? Porque justamente, ah, eu era investidor na empresa, na startup em tal lugar, então eu pagava você porque, sei lá, não consigo mandar dinheiro, eu confio que você ia pagar a galera, etc. Ou eu estou pagando pela consultoria ou pelo investimento que você está fazendo aqui para mim, etc. Não, nem, nem quero saber para onde é que vai o dinheiro. Então, tecnicamente, não existe crime aqui, o que está pegando para o Hunter Biden, na verdade, foi utilizar, por exemplo, o Air Force 2, o Air Force 2? Para estar tá viajando junto com, com o pai dele Para ir para a Ucrânia, por exemplo Para estar tá intermediando esse tipo de negócio Que é tipo, olha, você tá usando um negócio Que não é exatamente público né? Ele é meio que exclusivo do poder é, Executivo, então eu não sei O que, que o, o DOJ vai fazer Com relação a isso, mas Eles receberam o dossiê do, Entregue pelo senador Rand Paul E eles ficaram de investigar
0: Agora, Inteco é um nome De empresa muito ruim, né cara Que construiu a parada lá <risos> <risos> Parece mais um personagem De um desenho animado Do que é. qualquer coisa
2: <risos> Eu não vou julgar nada na Rússia hoje Tá
0: <risos> certo, up next, up next. The Economy. Economia Economia mundial Bora, Bela, o que você tem de economia hoje para galera?
1: Pois é, eu vim aqui há alguns muitos episódios atrás defender a ideia de uma recuperação econômica em V. A gente já viu que não é V, falou que podia ser U, falou que podia ser L. Nessa semana saíram vários estudos dizendo que a mais provável letra da curva de recuperação econômica dos Estados Unidos é um k você fala, cara, como assim, né? Daqui a pouco tem um alfabeto inteiro nessa bagaça.
2: Daqui a pouco vamos usar o um alfabeto cirílico.
1: Tá faltando a letra, né, gente? Mas, na verdade, a letra K, pra mim, é a que faz mais sentido dos resultados que a gente vem observando nas empresas desde K? março. K? K? É, um K. K, vamos lá, vem comigo. Juro que eu vou explicar, vem comigo. Basicamente... Não, porque lá
3: no, no, no Nerdcast, a gente falou que é, é um arroba.
1: Uma arroba? Uma arroba. <risos> Eventualmente...
3: Mas fala, como é
2: que é esse K? Eu não entendi. Não, é sem homenagem ao Sr. K.
1: Basicamente, <risos> o K representa dois caminhos diferentes, mas que estão acontecendo ao mesmo tempo na economia americana. Então, a gente teria a recuperação em V, que seria a parte de cima do K, para alguns grupos de empresa, por exemplo, tecnologia, e a parte de baixo do K, que é como se fosse um abismo infinito para indicar outros setores que não só não se recuperaram, como continuam em queda. Como, por exemplo, Puta o setor minha. de alimentação. Exatamente. <risos> e assim, eu trouxe alguns números porque parece Então assim...
3: não é o K. Então o K não é o melhor. O Y é o melhor. A parte de cima do Y é a da empresa de tecnologia. <risos> e a parte de baixo é o resto, que desce e não sobe nunca mais. Não, mas o, o K é o seguinte, a parte que sobe é a
0: galera que se deu bem. A parte Exatamente. que é que se fodeu. Exatamente. Né? O que tá ali. Ou se, se deu bem, se fudeu. Não tem meio termo, é isso?
1: Na, é, não teria um meio termo. O K seria como se fosse uma junção do V com o L. Porque a ideia do gráfico em L é que você tem uma queda em algum momento vai voltar a ter uma recuperação, mas nunca vai ser o mesmo patamar do que antes.
2: Ficou estável, tá?
1: Né? Então, é, cria-se gráficos paralelos do que seria se não tivesse havido a Covid e o que realmente é com a Covid. O CAI é mais ou menos essa junção, porque a gente está vendo isso uma divisão muito forte. Eu trouxe alguns números para vocês verem como isso é bizarro e, e como para mim o K faz muito sentido.
2: E o medo de perguntar quem está na parte de baixo do K agora?
1: Não, eu citei. O setor de alimentação a alimentação é. e turismo são os piores números que a gente tem e eu trouxe alguns desses dados. Então, as chamadas fungs, né? Facebook, Apple, Amazon, Microsoft Google... São as grandes empresas de tecnologia, a gente está vendo elas bombarem, não só de resultado, mas também de bolsa. Elas representam 22% do valor de mercado do SP 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, cinco empresas são responsáveis por mais do que um quinto
3: dessa riqueza toda. É, esses malucos tudo aí ficaram, ficaram mais ricos na pandemia, todo mundo. Sim.
1: Só pra você ter noção, Azaga, olha isso. As aço... Só as ações da Apple entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de agosto de 2020 subiram
3: 82%. Caraca, nunca, nunca é ruim você comprar ação desses caras, né? Quando você acha que tá alto.
1: Em comparação, já teve uma quedinha, tá? Setembro tem tá sendo um mês mais ou menos. Em comparação. É essa
3: é hora de comprar! <risos> não, <risos> exatamente, <risos> exatamente. Pronto. Obrigado. Não tô dando dica nenhuma, não compre, se cair, culpa. Não, não vem botar comigo, não. <risos>
1: em comparação, o índice do SP subiu só 8,34%. Então você imagina quantas outras empresas do índice não caíram.
3: Sim, quanta gente tem desse. Pra gente né?
1: para compensar, exatamente outro número que eu fiquei muito assustada é essa questão da alimentação, eu fui buscar dados. Dados da União Europeia mostram que o setor de alimentação teve uma queda que chegou a 84% entre março e
3: maio. Mas quando você fala setor de alimentação, é o que mais especificamente? É restaurante ou é mercado, produtor?
1: Eu acho que eles incluem mais a questão de
3: prestação de serviço.
0: É, é mas voltar para o restaurante só pode ser.
3: Porque o Walmart, esses negócios, tá ganhando dinheiro como nunca também, né? Eles tão, inclusive, acho que eles estão com problema de abastecimento. Não teve um negócio desse? Teve, sim. Tá?
1: Foi uma questão de logística, né? A logística não tava preparada pro que era. E aí, entrar naquela questão, por exemplo, do L que a gente falou, por quê? Essa queda vertiginosa foi entre março e maio, que foi o pico né, da, da pandemia, lockdown tudo, a gente já viu uma retomada, mas ainda está 50% abaixo dos níveis pré. Então, a ideia é de que mesmo com a retomada gradual, lenta e até constante, a gente vai levar muito tempo, se é que a gente vai chegar aos níveis pré-pandemia. Mas
0: aí a letra errada, é não deveria ser o L, deveria ser o J, que caiu e subiu um tiquinho e ficou.
2: Mas, mas o J, o J, J estaria trás.
1: voltando, é, não faz sentido. É, exato.
2: <risos> J o J, J tá trás. pro outro lado, é. Né? Se você lê da esquerda para direita, o J é o J J é
3: contrário. Eu voto no Y, o Y acho que é o mais adequado.
1: Por que que eu trouxe esses dados? Não só, eu Quis brincar com esse montão de letra, é claro, mas por que que esse... essa discussão do gráfico, especialmente a discussão do K, é muito relevante? Porque... Essa diferença de vitoriosos e perdedores com a pandemia está só aprofundando as desigualdades, não só sociais, mas também econômicas, em diversos países, e isso é especialmente forte nos países que já tinham essa tendência, que é o caso dos Estados Unidos e Brasil. Os números estão mostrando. Por quê? Setores como alimentação, turismo... Já tem uma mão de obra que não recebe tanto, né? A renda não é tão alta, as margens já são menores. Então, esse impacto é muito forte. E você está crescendo gigantes em que o Jeff Bezos faz 16 milhões, 16 bilhões num dia, quando as ações sobem. Então, está começando a chamar atenção como essas diferenças do desenvolvimento e até mesmo como as políticas públicas não Lidaram com isso e sequer prestaram atenção nisso no momento ali do Deus nos acuda, que efeitos isso vai ter a médio e longo prazo? Assim como a gente discutiu semana passada sobre mercado de trabalho para mulheres.
3: Eu vi, uma, eu vi um programa bem interessante no, na Netflix que chama. Vou até indicar ele no final, o Dilema das Redes Sociais. E aí, em um momento, ele fala algo que se aplica aqui ao que você está falando, que é todos os setores que estão lá no. Para mim é Y, tá? Lá embaixo no Y, <risos> esses caras são taxados de tudo que é lado, uhum. né, Sim. companhia aérea, empresa de turismo, restaurante, restaurante, o produto é taxado, o restaurante é taxado, é, tem lei trabalhista dependendo do país... Aluguel... Aluguel... Onde alguém respira, onde alguma coisa acontece... Onde uma poeira se movimenta alguém pega um pedaço... No setor de tecnologia... É, principalmente nessas empresas que trabalham basicamente com coleta de dados... E, e uso dessa coleta de dados para a performance... Não existe taxação. Uhum. O insumo deles não é taxado. O cara pega bilhões de pentadatas, teradatas, sei lá, sabe? Um volume absurdo de informação e não existe nenhuma taxação sobre isso. Por isso que eles fazem mais e mais e mais, cada vez mais, cada vez mais. Porque não existe nenhuma maneira de, de refrear esses caras. Porque no final das contas, Facebook... É, Instagram, eles são é empresas que trabalham com publicidade, mais do que outra coisa. Uhum. Esse negócio que ah, o Facebook vende seus dados, ele não quer vender os dados, na verdade. O importante para ele é os dados, para ele conhecer, é, esse programa é bem interessante, para ele conhecer as pessoas e prever o comportamento delas para entregar a publicidade que vai dar resultado, porque ele cobra mais nessa publicidade. Uhum. E não existe nenhuma taxação sobre isso.
1: E o fato... Eu adorei esse documentário. A gente vai falar sobre ele no final. O fato dessas empresas reforçarem a vida digital, vamos dizer assim, a sua presença digital, ela não só não é afetada pelo lockdown, como ela é aumentada. Porque você tá em casa, Sim. você vai consumir isso. Então, a gente não com citou certeza. a Netflix, algum desses cálculos das maiores empresas, chama de Fungs com ele, né? Substitua a Microsoft pela Netflix, que também... Bombou durante a pandemia Então essa discussão Não só da taxação, que já é por si só Uma discussão super importante Mas é os vencedores já são muito grandes Que impacto isso vai ter Na sociedade pós-Covid É uma incógnita muito grande E pode ter consequências muito pesadas Nessa distribuição de renda Em diversas bandeiras Que já vem sendo levantadas E que agora é só se aprofundar
0: Beleza, Up
1: Next, se não. Up Next.
0: Essa é Up Next. Vou falar de obituário, primeiro, quero só fazer um registro que essa semana, no mais global, né? essa semana, aqui nos Estados Unidos, passou-se a marca de 200 mil óbitos relacionados à Covid, e provavelmente quando o programa estiver no ar, rodando aí na semana, no mundo vai se passar de um milhão.
1: No Brasil, agora, a gente está beirando os 140 mil, até sábado, até o episódio pro ar, já passou também.
0: É isso aí. E para falar de pessoas específicas, Gustavo, quem foi que se perdeu? Isso, JP.
2: A gente perdeu, infelizmente, o Pierre Trago. Ele faleceu aos 92 anos de idade ele que é pai do Claude Troagot, que né, esse é mais conhecido no Brasil. E ele, ele já era a terceira geração de donos do restaurante Le Fré que é parte do Hotel Moderne, que é um hotel da família justamente, que fica em Rouen, próximo de Lyon. Esse restaurante ele mantém três estrelas Michelin desde 1968. E é um restaurante conhecido por ser um dos precursores da chamada Nouvelle Cuisine, que prioriza pratos mais leves com ingredientes muito frescos, né? O, um dos pratos principais que eles lançaram foi justamente um salmão, que ele é grelhado com... eles chamam de azedinha, né? Que é uma, uma hortaliça, é, muita gente também conhece como língua de vaca. É, Azagal, você que é um cara viajado, você <risos> conhece Lyon? <risos> Não conheço Lyon, cara.
1: Achei que você fosse perguntar se ele já comeu no Três Estrelas do Torgon. Eu falar, caraca, o marketing na internet tá, tá dando dinheiro mesmo.
3: Nunca comi nenhum Três Estrelas Michelin, infelizmente. Eu também não conheço Lyon. É, na França eu só conheço a parte de cima ali, Paris e, e... Normandia. Normandia e conheci a Alsácia também, na última viagem que eu fiz. Mas Será
0: que ele falava um português, meu assunto, então, mas...
3: <risos> ah. Ele tinha.
0: O, <risos> se você olhar uma foto dele,
2: ele é aquele perfil francês clássico, meio meio assim bigodudo, entendeu? Meio gordinho, baixinho, põe na de debaixo do braço, é isso? Total, total. É.
0: A outra pessoa é. Na verdade, a senhora que morreu já tem um tempinho, mas a gente não podia deixar de falar dela, né, Bela?
1: Exatamente. Então, morreu Ruth Ginsburg, que era juíza da Suprema Corte Americana. Morreu com 87 anos de um câncer no pâncreas, que ela já vinha lutando há um tempo. E depois de ter servido por 27 anos no tribunal e se notabilizado pelos votos a favor de causas importantes, como a igualdade de gênero. Além dela estar aqui por ser uma figura relevante, a morte dela desequilibra a Suprema Corte de duas formas muito relevantes. A primeira é que a morte de uma liberal, que é defensora desses direitos individuais, que vai ser substituída por uma provável indicação de uma conservadora, vai desequilibrar é, uma corte que vinha aí decidindo muito pelo meio termo, uma vez para um lado, uma vez para o outro. E o Trump já disse que vai ser uma mulher, talvez como uma... Até como um aceno, né? A, a Ruth tinha sido só a segunda mulher, assim, de cara. Sim. E essa indicação que vai passar no Senado, teve uma novela aí, mas já vai passar, vai fazer com que os conservadores terão maioria na corte por muito tempo. Além disso, tem todo um debate político sobre se deveria ter essa indicação nesse momento perto da eleição, tudo. Até porque se não indicar, a Corte fica com um número par de juízes e essa relação, existe uma grande chance dela ser judicializada? E aí, como é que faz com a Suprema Corte culpar? Não vai ter Mas ficou empate. muito
0: tempo, né? Ficou muito tempo por causa daquele embrólio com, com, a, com a nominação do Obama. Mas é o que você falou. A gente vai falar sobre isso na semana que vem, porque vai ter desenrolar aí na semana que vem.
1: Provavelmente vai sair a expectativa é que saia até amanhã ou sábado. O nome da
0: indicada pelo Trump É, eu
2: suspeito que o nome deve sair Já amanhã mesmo, na sexta-feira E sábado vai ser só aquela Coisa mais cerimonial de receber A pessoa em, em Washington E deixar ela discursar Ou fazer alguma coisa assim É,
1: Curiosamente, hoje, no dia da gravação O Trump foi com a Melania Ao funeral, ele ficou só Cinco minutos e foi vaiado Durante todo o período que ele tava Na frente do cachorro Up next Up next, Up next.
2: isso, JP, vamos entrar no, no mundo animal agora, na parte do mundo animal do programa. Pois então, a família MacKendrick, eles resolveram tirar férias, fazer um retiro na Ilha do Natal, ou Christmas Island, e eles estavam lá de boa, fazendo churrasco à noite, né, piquenique, aquela coisa em família bem típica, é, até de filme americano, mas assim, são australianos no caso. Então a gente tava comendo hambúrguer com de Mite. Exatamente, é. <risos> E aí de repente eles foram cercados, JP, pelo chamado caranguejo coco. <risos> e para quem não sabe, o caranguejo coco ele pode ter até um metro de comprimento. Puta merda. Os McKendrick <risos> foram cercados. Assim, eles contaram. Eles começaram a tirar fotos. É isso. É um dos nossos objetivos. A gente vai começar a colocar essas fotos a gente no Instagram. Vai postar, gente. Porque é necessário. Eles foram cercados, eles contaram ao menos 52 caranguejos, mais ou menos Não, desse Eu tamanho. preciso abrir
1: um parênteses aqui. Vocês vão ver as fotos nas redes sociais. Eu só de ouvir a história fiquei com nervoso. Vendo a foto, fiquei. Olha que eu não tenho medo do caranguejo. E as pessoas estão relaxadaças, sentadas onde elas estavam, tomando a cerveja, sendo cercados por 60 caranguejos gigantes. Esse... Isso é que é a vontade de fazer churrasco, gente.
2: Não, mas inclusive, alguns conseguiram subir na mesa onde estava a comida. Mas
3: é claro que conseguiram, eles têm um metro. <risos>
0: você quer saber o que é pior? Quando você botou isso na pauta, Gustavo, eu li e, e, e só agora me percebi, mas eu tinha li o tempo todo, eu tava lendo Caranguejo Cocô. E eu ia te perguntar por que, que o nome do caranguejo era cocô.
3: Pode ser bem pior sempre, né? Eu botei é. o acento
0: corretamente,
2: só pra constar. Mas, assim, é, vamos só registrar que esses animais, apesar de assustadores, eles não são agressivos, tá? E ali, passado o susto ali, a porra, tem que dar onde é que vieram esses bichos, né? Não, ninguém se machucou, né? Ficou todo mundo razoavelmente bem. Curiosamente, a família McKendrick não fazia ideia que a ilha do Natal, né? A Christmas Island, ela tem a maior população de caranguejos coco do mundo.
3: <risos> Fica a informação.
0: É, e pelo menos não é, é coco. Up, sure. Up next!
2: Up next!
0: <risos> Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
1: Oi, planeta! Gustavo, chegamos a um fim, talvez não satisfatório, de todo o mistério sobre os elefantes em Botsuana, mas agora, novo mistério sobre as baleias? O que, que é isso?
2: Isso, Isa, vamos por partes. Então, vamos primeiro anunciar o que, que aconteceu aqui, o fim do mistério. Henrique, é, você, música de mistério, por favor. <risos> que foi o seguinte, os elefantes em, em Botsuana né, morreram, encontraram carcaças de 330 elefantes, ninguém sabia porquê. 330, da dark, 33. <risos> Aí, ó, tá vendo?
1: Todas essas referências estão em episódios passados. Se você não pegou, pode voltar e escutar
2: tudo. <risos> Exatamente. E a galera foi lá, fez autópsia, estudou e tal. E chegou à conclusão que esses elefantes morreram por conta da ingestão de cianobactérias e neurotoxinas sintetizadas por essas cianobactérias. Então
0: não foi vírus, como estavam especulando. Não né? foi
2: vírus e nem também é bactéria. Porque a cianobactéria, na verdade, apesar do nome, ela, ela é uma alga. Sim. Né? E, e dependendo da temperatura, ela meio que forma assim um, um, um aglomerado, né, um cluster, e, e que realmente lembra muito uma alga marinha típica, não sei dizer. Mas é, de qualquer forma, os cientistas ainda não entenderam por que só os elefantes morreram. Porque se, se esse negócio estava na água e tá ali, né, o verão e tá quente na África, tem outros animais em volta, por que, que só os elefantes morreram? <risos> Entendeu? Sei lá,
0: vai ver que eles não estavam deixando mais ninguém beber água ali Daquele, daquele laguinho Talvez,
2: é. É, agora Seguindo no mundo animal Ai, <risos> E agora voltando pra Austrália 500 baleias piloto Encalharam na costa da Tasmânia, ao mesmo tempo. Oi. Voluntários do grupo de resgate conseguiram salvar 50 delas, mas pelo menos 380 morreram. como
0: é que elas chegaram lá na praia, 500 no mesmo tempo? Então, esse é um dos
2: grandes debates que a gente tem tido com relação ao aquecimento das águas do Pacífico, Pacífico Sul aqui no caso, que acaba mudando a corrente marítima e aí o, o bicho meio que se perde. Porque ele seguia por, por, né, ecolocalização e, se, e seguia pela corrente, né, pela diferença de temperatura da corrente. Deu uma corrente da alta temperatura e ela foi. Quando ela foi ver, baixou a maré e o bicho estava encalhado na ilha e esse foi o pior registro de mortes de baleia encalhada na história da Austrália as baleias pilotas, claro, elas não são iguais às baleias jubarte que encalham vez em quando na, na costa brasileira <risos>
0: elas são pilotas, jubarte é baleia perdida
2: <risos> é, mas de qualquer forma, JP cada baleia dessa tem uma tonelada e meia duas toneladas, entende? então não é assim, pô, você tem 500 então como é que você vai tirar 500 de uma vez? então é, infelizmente é uma tragédia e
0: vai, vão virar adubo, infelizmente. Eu imagino o engarrafamento de baleia pra chegar lá nessa praia, mas tudo bem.
2: É, na Tasmânia. Up next. next! Anote no seu
1: calendário. E aí, JP, o que, que tem de destaque na agenda histórica dessa semana?
0: Então, peguei alguns itens aqui curiosos. Em setembro 28 de 1066 foi quando os normandos chegaram na Inglaterra para acabar com a soberania dos saxões e temos uh, o Reino Unido como é uh, a configuração étnica que, que tem hoje. Foi a última vez que a Inglaterra foi invadida por alguém. Não, antes tinham tido muitas. E é, a história é cheia de, de, de controvérsias de por que aconteceu, por que eles foram para lá, e como é que se desenhou aí ó, as batalhas e tal. É assunto para outros programas, mas o fato é que eles venceram, eles no mesmo dia que chegaram, construíram uma fortificação cação de madeira lá em Hastings e foi naquela área que teve uma batalha famosa em que morreu o rei dos saxões o Harold, com uma flechada teoricamente com uma flechada na cabeça, a guerra estava parelha, poderia ter ido para qualquer lado mas acabou que os normandos levaram e por muito tempo na Inglaterra se falava era francês e
2: tem um, tem um livro, JP, muito bom. É o 1066, ele é não ficção histórica, uhum. do David Howard. Fica aí a dica extra que justamente conta essa, essa história e outras. Isso aí.
0: No mesmo dia 28 de 1918, vem uma parada que eu já falei aqui também. Na Filadélfia rolou uma parada militar. E, essa, e eles conseguiram vincular uma, um surto enorme da gripe espanhola A essa parada lá na, na, na Filadélfia Calcula-se que de 3.500 a 5.000 pessoas morreram Por causa dessa, desse evento que teve lá nas ruas de, de Filadélfia Setembro 28 também De 1928 foi quando o Mr. Fleming chegou, né, descobriu a penicilina e muda muito aí da, da, da medicina pelo mundo, né? Essa foi a descoberta em 1928, mas a massificação de, da produção da penicilina foi difícil, demorou um bocado e só chegou para o público civil mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Teve um gap aí porque eles não sabiam como produzir em larga escala o, o, o remédio.
1: A penicilina é um dos motivos do aumento da expectativa de vida após a Segunda Guerra, né?
0: sim. Isso aí. Mas
2: você sabe da história da penicilina, né? O cara tava comendo sanduíche, caiu um pedaço de queijo na placa de... Entende? Ele tava crescendo a bactéria. Ele incubou aquilo lá... Depois ele foi ver, tinha uma área em volta ali do, do queijo que não tinha, na bactéria não cresceu.
0: É, né? essas coisas dessas descobertas que são, que são por acaso e tal, né? Isso tudo é mais ou menos também. É acaso, mas ela só acontece porque os caras estavam estudando aquilo e, de repente, algo despertou. né? O acaso despertou o, o entendimento daquilo que ele estava procurando. Mas a história é real. No dia seguinte agora, setembro 29...
1: Essa figurinha é carimbada desse programa, hein?
0: Pois é. De 1992 foi quando rolou o impeachment do senhor Fernando Collor de Mello. O impeachment agora tá um pouco banalizado. No Brasil tá todo mundo tomando impeachment de ator da direita,
3: né? Mas na época do Collor foi um big deal, né, David? Porra! Teve de tudo. Teve passeata na rua, mas o, o povo não decidiu nada desse impeachment, né? Nada! nada. Gente, não, nada. As pessoas acharam que estavam decidindo qualquer coisa, mas não, não teve nada a ver com a gente. Mas, cara, tudo a, o histórico do Collor e da família Collor é uma novelaça, né? É. é um dramalhão, porque além do impeachment, tem todas as questões de falecimento da mãe dele, do irmão... E agora ele tá de volta aí, perguntando o que, que, é, que, que é anime no, no Twitter. É? Então, a gente trouxe Sim. a
0: gente trouxe ele como figura da semana há um tempo atrás, especulando se ele não podia estar tá com alguma ideia mais aí de carreira à frente. Ele continua, Gustavo, ativo aí no, no, no Twitter ou deu uma freada?
2: JP, eu tenho até medo de falar. Eu tava comentando com o Tucano outro dia. A galera já tá chamando de mito e meu presidente no Twitter. Olha aí. É, é assustador. Mas hum. fica aí a a efeméride do fã de Attack on
0: Titan. É isso
3: aí, é isso aí que ele perguntou mesmo.
0: <risos> Dia 30 de setembro de 1846, olha só, hein, rolou a primeira extração de dente feita com anestesia. Ela foi feita pelo dentista, <risos> pelo Dr. William Morton em Massachusetts. Eu falo isso porque eu sou um cara que, eu, eu sou muito cagão de dentista, cara. <risos> e eu me imagino tendo que fazer as paradas na dentista sem anestesia, cara. Eu, só, eu, eu fico todo arrepiado só de pensar. Pô, mas esse aí foi um grande dia, minha irmã. Um grande dia, um grande dia. Setembro 30 também, de 1911, aqui é mais um, um update de coisas que a gente já trouxe. Foi quando a, a Itália declarou guerra à Turquia pelo controle de Trípoli, na Líbia. A gente já trouxe a Líbia algumas vezes, né, Gustavo? A gente trouxe Sim. num programa próprio de conflitos, tão acontecendo com o mundo e já trouxemos aqui na agenda quando em 69 o Gaddafi fez o, né, a sua, sua tomada De poder lá A, a, a Itália, ela ficou No, no, no poder em, em, em Trípoli, na Líbia, de 1911 A 1943, quando ela tomou Um Piau na Segunda Guerra Mundial E aí teve um gap de anos Em que a, a Líbia foi, foi controlada Pelos aliados, foi meio que Dividida ali entre a França E a Inglaterra, até o Gaddafi, então depois tomar a parada para ele. Exatamente no dia 30 também de setembro de 1938 foi quando foi assinado o Pacto de Munique. O pacto de Munique foi o seguinte: foi uma tochada que o Hitler deu no, na Inglaterra, na, na, na França e tal, para conseguir anexar a, a Tchecoslováquia sem ter guerra. E os caras deixaram ele anexar a, a, a Tchecoslováquia. Ele já tinha anexado a Áustria e queria invadir uma certa área lá. E deu uma opção para os Tchecos, ou, ou vocês se rendem e anexam, ou a gente vai aniquilar vocês. E eles acabaram né, depois do pacto. Assinado, depois que a Inglaterra e o, a França meio que né, reclamaram, mas assinaram a parada Deixaram o, eles anexar a Tchecoslováquia. A ideia era do, do, do Chamberlain, né, que era o primeiro-ministro da, da Inglaterra na época Era tentar né, num, que não tivesse guerra Na verdade, o que ele conseguiu foi adiar por um ano Muita gente pega no pé do Chamberlain, né, por ter sido higieno e tal assim, Mas por um outro lado, a, a Inglaterra não estava preparada para uma guerra Naquele momento de 1938. E ela teve um ano para se né, estocar a, armamentos e, e, e todos os suprimentos que porque eles não ficaram exatamente parados, eles foram é, né, ganhar esse tempo. Então hoje em dia já se vê o Chamberlain um pouquinho diferente, apesar dele de ter tido esse lado meio ingênuo e tal. É isso aí, Up Next. Up next.
2: Mensagem, mensagem! Mensagem! Azagal quer ler os e-mails pra gente? É, manda aí!
3: <risos> Não, agora você vai, vai, vai ler, vai ler, pronto. Yasmine de Santa Catarina, mas hoje em Massachusetts. uns dias atrás, me deparei com um vídeo circulando na internet onde uma mulher recebe cédula para a votação pelos Correios nos Estados Unidos. E junto dela, um santinho do Trump. Esse vídeo é real? Pergunta ela. E se for, isso é legal de se fazer? Legal no sentido de lei. De legalidade. Né? Não, de, é, não de maneiro. Porque praticamente o governo está induzindo as pessoas que escolheram votar pelos Correios. É, eu
2: particularmente não vi esse vídeo que ela cita aqui, mas é comum você receber no meio do, das suas cartas nos Estados Unidos os santinhos. Você recebe tanto do Trump quanto do Biden, quanto do congressista que é candidato a alguma coisa, é, às vezes o candidato a xerife, <risos> né? Para quem não sabe, nos Estados Unidos você vota até para diretor de escola pública, né? Então, de vez em quando realmente você recebe isso é daí junto com as suas cartas. Eu imagino que alguém deve ter recebido a cédula para votar e coincidiu no mesmo dia de um correio entregar o santinho.
0: Não, não, tem uma diferença aí. Se esse santinho, entre aspas, estava né, junto com a corpo ou estava dentro do envelope. Para começar,
3: é, é só importante destacar que de santo não tem nada. Né? É, <risos> ah, sim, assim, não.
0: É, não. Mas se estava dentro do envelope, aí é uma parada, aí é uma parada esquisita, né?
2: Aí ah, eu acho que é até pois contra é, a lei, né? Eu... Provavelmente. Ah, com certeza, mas assim, é, eu não vi o vídeo para saber exatamente o que estão que falando, mas ao mesmo tempo que assim, é possível que aconteça, é possível, mas eu, eu duvido porque estaria em tudo que é noticiário essa altura do campeonato, então pode ser que alguém tenha recebido realmente um flyer, mas eu não acho que veio junto dentro do envelope com a cédula.
3: Luna diz que é de Natal. Continua dizendo que mais cedo ou mais tarde as grandes potências irão interferir para valer nessa questão da preservação da Amazônia. Quando isso acontecer, como vocês imaginam como será essa interferência no campo político e econômico?
0: Bom, é, no campo econômico é, é, é coisa de boicote, né? que já está acontecendo algumas ameaças de não comprar produtos e tal. Isso fica muito no discurso também dos políticos né? Do, europeus no, no, no caso, porque eles também dependem dos do insumos. Até eles encontrarem um outro fornecedor, isso fica só na conversa também, né, Wicham?
1: Uma coisa que o pessoal que trabalha com o meio ambiente já vem falando e tudo, é o seguinte, determinadas commodities realmente não vai ter como substituir o Brasil. Então, a China ou a Europa, né, ameaçar de parar de comprar a soja brasileira, cara, vai ser um caúcho no mercado internacional de soja. Então, certos produtos realmente não vai dar. E aí é sempre uma coisa meio de oportunidade, né? Que produto eu consigo boicotar para dar um sinal diplomático sem ferrar muito aqui a minha cara. Mas eu acho que o grande pulo do gato aí é que é, vai haver uma pressão internacional por medidas mais verdes de produção de alimento, de proteção e tudo. Então, não vai ser só o Brasil que vai precisar rebolar em momentos futuros pra fazer isso acontecer, isso é uma tendência global. E deixar bem claro que essa interferência aí, né, que a Luna tá falando, ela mesmo já falou, é campo político e econômico, tá, gente? Ninguém vai marchar a Amazônia dentro, não, tá?
2: Uhum e eu ia complementar o que a Isa falou que é com relação à questão da Europa a Europa tem um acordo pendente com o Mercosul que o europeu tem que votar e aprovar em cada país, cada parlamento etc, e infelizmente essas queimadas, essas coisas que acontecem acabam atrasando a aprovação desse tipo de documento o que é uma perda muito grande para os dois lados a Europa obviamente quer vender seus carros, quer vender seus produtos, seus cosméticos, as coisas indústrias farmacêuticas, etc E o Brasil quer vender carne pra Europa né? então é, eu acho que acaba pegando muito do lado europeu e só vai é uma... todo mundo perde no final Essa aqui é o resumo da história
1: Ah, eu só queria chamar a atenção que a gente marcou no bingo do discurso do presidente Bolsonaro questões sobre a Amazônia você não sabe do que a gente está falando, vai olhar as redes sociais porque a gente não ganhou no bingo mas acertou essa casa <risos> E um beijo especial para Yasmin Jeremias, que deixou um recadinho cheio de amor para gente no Instagram. E um beijo para todas as meninas e mulheres que mandaram e-mails para gente. A gente veio pedindo muito obrigada pela participação de vocês. Independente do seu gênero, se você quiser ter a sua mensagem lida aqui no Podnext, pode interagir com a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba Ou mandar um e-mail para gente para o...
0: Contato arroba o É Up next. Up next. Esse eu recomendo para você.
1: É. você. E a gente não poderia deixar de fechar o programa com as dicas da semana, ainda mais com a presença de Azagal com a dica extra, vamos dizer assim. Ele já deu um adiantado na dica, mas vale a justificativa.
3: É, eu assisti recentemente esse documentário que tem na Netflix, que chama O Dilema das Redes Sociais. É terrível, <risos> mas é elucidativo. Eu, eu recomendo que todos assistam num dia que você não tiver bad.
1: Acho que faz a gente pensar, eu gostei muito do debate, eu não me senti tanto bad, não. Eu tive alguns amigos que tiveram essa mesma sensação da Zagal e não tive, não. E pra mim foi legal o debate,
3: né? Fazer a gente pensar. É, e, e assim, eles fazem de um jeito. É muito bem produzido o documentário, né? Onde eles guiam a emoção das pessoas. Então, no, no, perto do final, ele te deixa num sentimento que parece que não tem esperança. É, e depois ele dá uma. Ele só. Ele arranca o band-aid e depois dá uma sopradinha. <risos> mas ele é muito bom porque ele, ele bota em perspectiva coisas que você vive diariamente, mas é que não se dá conta, sabe? Eu não tenho acessado mais o Twitter, eu. Eu já não uso Facebook há anos. E de uns tempos pra cá, eu parei de usar o Twitter. Eu só eu apaguei o aplicativo do meu celular eu só tenho no meu desktop. É, e quase não acesso por lá, né? Na verdade, sei lá, faz mais de uma semana que eu não acesso. Mas assim, não, não me excluí do Twitter, mas eu diminui o uso, né? Porque é, ele estar fácil de usar acaba gerando essa necessidade de você estar tá olhando e ver se tem alguma coisa, mesmo você não precisando, né? E uma das coisas que me impactou bastante nesse documentário foi isso aí, perceber o quanto a gente está viciado em redes sociais, sabe? E como eles usam, nessas né, Essas empresas grandes, esses FENG, aí, FENG, usam as redes sociais para manipular a gente em troca do nosso tempo, que é o que a gente paga para eles, né? Eles querem que você fique lá o maior tempo possível, então quando você olha um vê um vídeo, ele já te indica outro e vai... É, revis vídeos relacionados, e ele quer que você fique lá dentro consumindo, engajado e recebendo publicidade que eles cobram cada vez mais caro, porque cada vez eles entendem melhor todos os usuários deles, né? 2 bilhões e cacetada de gente.
2: É, deixar o celular em preto e branco ajuda. Abraço, Marco Gomes. <risos> E JP, qual a sua dica da semana?
0: Cara, eu, eu levei muito tempo assistindo a série The Wire, da HBO. E parei, voltei e tal, mas agora eu concluí. É muito bacana, ela já está desatualizada, até porque ela foi criada em cima de tecnologia. Tecnologia é parte importante da história. Então ela já está bem desatualizada, porque ela tem início no final da década de 90. Mas a linguagem, os personagens, como é que eles são construídos e tal, ainda vale muito a pena para ver um pouco dessa realidade de submundo aqui dos Estados Unidos. Então tá aí, The Wire da HBO.
1: E a sua dica, Gustavo, essa semana?
2: Isso, Isa, é, eu vou recomendar a trilogia Fundação. São cinco histórias curtas, do Asimov, obviamente, que conta a história sobre o matemático Harry Seldon que desenvolveu a teoria da psicohistória. Essa teoria ela era capaz de prever o futuro do Império Galáctico. E aí você tem toda uma história, e eu não vou dar mais spoilers do que isso, apenas lembrar as pessoas que você que está querendo ler o Box Trilogia Fundação tá com 40% de desconto na Amazon para quem quer comprar cópia física, Física, com capa dura Ou se você quiser Está com 80% de desconto para Kindle Caceta, tá bom hein
1: Use o nosso link, né gente Porque aí...
2: É, exatamente Compre pelo nosso link Lembrando que tem uma série aí tá sendo gravada pela Apple E que foi confirmada para estrear em 2021 Contando a história da fundação, obviamente
3: Jovem Nerd ficou animadíssimo <risos>
2: É, saiu o trailer, é, ficou realmente muito interessante. E, Isa, qual a sua dica da semana?
1: Eu vou tirar essa do fundo do baú. Eu tava revirando os catálogos da Netflix esse final de semana. E encontrei Shutter Island, que é... Ele é meio um suspense, mistério. Com Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo. E é um filme que eu gosto muito. Pra quem nunca viu... Fica aí a dica. E pra quem já viu, assista de novo. Acho que depois que a gente assiste a primeira vez, vem cheio de detalhes. E pra mim é um filme meio esquecido na cinegrafia dos dois. Eles fizeram tantas coisas e são atores tão bons que esse filme fica esquecido e eu gosto demais.
2: dirigida pela Scorsese. Muito bom mesmo. Ilha do Medo, em
0: português.
1: Ilha do Medo, obrigada.
2: Isso.
0: Beleza galera, foi isso então Em primeiro lugar, quero agradecer muito O Azagral por estar aqui com a gente hoje E acho que o assunto Interessou a, a galera Valeu Azagral, o que você quer falar aí do, do Jovem Nerd, eu sei que o Jovem Nerd precisa de Jabá não Mas o que você quer falar aí do, do, do site Que vocês estão fazendo por lá
3: é, Agradeço aí o convite, agradeço Mesmo, podem contar comigo outras vezes Também, foi bem legal é, Sigam o Jovem Nerd nas redes sociais, não me sigam Por favor <risos> É. E é isso, valeu pessoal
0: <risos> Elogio manda pra mim, crítica manda né? É bem isso Muito bom
2: Eu gostei desse pensamento
0: Legal galera Então a gente já deixamos o, o e-mail nosso para contato, que é o contato arroba, 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 com, Mas pode conversar com a gente também pelo Twitter, que o Legal não usa, mas a gente usa. Pode ser o meu, por exemplo, que é o JP__Miguel, ou para o...
2: Gustavo, no gu__rebel,
0: e...
1: Na arroba bela fontanela, tudo com dois L's. E de novo, nas nossas redes sociais, no arroba opodnext.
0: Legal, valeu.
1: Tchau, até semana que vem.
0: Abraço. Valeu. valeu.